0: Bienvenidos al episodio número 31 Yo soy Mauricio Ordóñez Y esto es Nunca es tarde Antes de empezar con el tema del día de hoy Quiero compartirles algo que acabo de ver en Facebook Y me sacó una sonrisa y me puso de, de buen humor No tiene nada que ver con el tema No tiene nada que ver con el coronavirus uh, un, un amigo compartió esta publicación ...que tiene como título... ...Las reglas del fútbol callejero... ...y, y me metí a verlas... Eran, ...eran como fotos... ...y me ataqué de risa con algunas... ...y me transportó a, a mi infancia... ...en Fuentes de Anáhuac... ...allá en San Nicolás... ...y yo sé que no a todos les gusta el fútbol... ...pero igual y se terminan sintiendo... ...identificados con... ...con una o, o con otra... escogí las que más me gustaron... ...y, y quiero compartírselas... Um, ...ahorita... Y, ...y por ejemplo una decía que Una de las reglas del fútbol callejero es que estaban prohibidos los cañonazos Y si anotabas un gol de cañonazo, pues lo anulaban Luego decía otra, si el papá de alguien jugaba, el otro equipo podía tener un jugador más Totalmente cierto Luego la falta no se marcaba a menos que lloraran Y sí las faltas se marcaban cuando alguien ya estaba sangrando Cuando de plano tenía la, la pierna chueca ¿Verdad? Cuando estaba así la bola en el tobillo. Y los si un gol no era reconocido, todo se resolvía con un golo penal. Esa frase, cuando el, cuando el equipo se quejaba, ¿verdad? Es que metió mano o algo así. Gol o penal, gol o penal. De verdad, todos gritábamos de esa frase. Número cinco, lo, los mejores partidos eran bajo la lluvia. Pero luego, así como, como side note, ganaras o perdieras, te tocaba una regañada de tu jefa. Totalmente, ¿verdad? Lavar la ropa y los tenis mojados, lo número 6, el gordito era el portero titular indiscutible, totalmente cierto, pero hasta que marcaban un penal, ahí quitaban al gordito y se ponía un flaco más ágil, claro siempre en los penales, si el gordito estaba de portero, nunca lo, lo dejábamos o nunca lo dejaban parar el penal, aunque por cosas lógicas, él ocupa más espacio en la portería y tapa más, pero siempre se ponía alguien más flaco y más ágil y le pasaban los guantes y todo el rollo lo número 7 ah, decía el compañero de mil batallas y te ponían un balón así todo descarapelado así de, a punto de literalmente romperse y luego también como side note, de que un balonazo de esos mojado te querías morir. Y efectivamente te pegaban con esos balones descarapelados en la espinilla, en la espalda, y ardía cañón. Y luego el último, dice, un día dijeron hasta mañana y nunca volvieron. Y, y la neta, eh, eh, cuando lo leí, eh, no, aparte de que todas las, eran más fotos y, y todas, todas tenían información muy muy correcta. Me, me hizo pensar en muchos recuerdos y dije, tengo que compartirlo en el episodio, pero aparte quiero decir que si tú tienes primos o sobrinos, o a lo mejor tienes ya hijos, que, que son ahorita pues de estas nuevas generaciones, por favor, insísteles en que vayan al parque, insísteles en que jueguen foot, básquet o lo que sea, pero... Um, ...el celular lo vas a usar toda tu vida... ...el celular literalmente lo vas a usar... ...para estudiar y para trabajar... ...entonces cuando eres niño... Eh, ...aprovechen eso... Cuando, ...cuando eres adolescente... ...aprovecha que puedes salir al parque... ...aprovecha que puedes asolearte... ...jugar porque son cosas que la neta... ...se quedan contigo toda, toda la vida... ...entonces mando un saludo a... a ...si alguien escucha este podcast... ...allá en San Nicolás... ...en Fuentes de Nahuac... Eh, ...todos esos recuerdos vinieron a mi mente... ...hace un par de minutos... Y bueno, pasando al tema del día de hoy, hoy quiero hablar acerca de esta frase que dice El mercado no premia el esfuerzo, premia el valor Y creo que todos hemos tenido grandes ideas, ideas que en nuestra mente se ven perfectas, ideales, incluso extraordinarias No te pega esta idea... Y de pronto te enamoras, te aferras, te encanta E incluso nos enamoramos de esa idea o de ese proyecto Estoy seguro que a todos nos ha pasado Ahora también, de igual forma, todos conocemos a alguien Que está bien aferrado a una idea y no la suelta Y todos saben que es una mala idea, menos esa persona El mercado no premia el esfuerzo, premia el valor el reto no está en tener ideas. Las ideas que vamos a tener a lo largo de nuestra vida son muchísimas y se espera que conforme vas creciendo y madurando, vayas teniendo mejores ideas. Y más si eres una persona observadora, si eres una persona que se cuestiona las cosas, una persona curiosa, constantemente estás teniendo ideas. Ahora, el reto está en poder madurar esa idea al grado de que no solo sea buena para ti, sino para el público en general. O sea, un, un, una idea nace en, en nosotros, ¿verdad? Nace en tu mente, nace uh, conectada seguramente con una emoción. Pero el reto está en madurarla a tal grado que no solamente sea una buena idea para ti, sino para el público en general, ¿verdad? Y más allá de tus papás, de tu familia, porque los papás siempre nos van a apoyar, ¿verdad? O la mayoría, o la familia, o tu pareja. Pero la idea está en cómo hago que esa idea que yo tengo... ¿verdad? le encante y más personas desconocidos se enamoren de esa idea tanto como yo estoy enamorado. El mercado premia el valor y ese es el mejor indicativo para saber si esa idea, que puede ser un producto, puede ser un proyecto, no sé, un podcast, un negocio, cualquier cosa, si sí, sí, esa idea tiene, tiene futuro. Ahora, la realidad es que, esforzarse no es suficiente y a veces creo que podemos llegar a pensar que tengo esta idea, quiero hacer esto, tengo que esforzarme. Esa es la clave para llegar a la meta, el esfuerzo. Pero la realidad es que el esfuerzo no es suficiente porque querer o aferrarse a esa idea no va a ser suficiente. ¿verdad? Tienes que poder enamorar y emocionar a alguien más. Entonces muchas veces confundimos y creemos que las ideas ¿verdad? son premiadas por el esfuerzo. verdad que las ideas se premian por cuánto me esfuerzo, cuánto me desvelo, cuántas ganas le echo, cuánta pasión tengo para lo que hago. Pero el mercado es el que premia el valor. Las personas son las que premian esa idea. Ahora, no estoy hablando y no me quiero ir al extremo de que si tú tienes una idea y alguien a lo mejor te dijo que no era una buena idea, pues entonces vas a dejarte ir y llevar verdad y te, van a, te vas a desanimar solo porque alguien te dijo. Pero si vemos la imagen completa al final del día, con el paso del tiempo, si tú quieres, el mercado es el que premia el valor. Ahora, para poder generar ese, ese valor, la idea no tiene que ser perfecta y la idea no tiene que ser aprobada por el 100% de la gente. Hay gente que te va a decir que no es una buena idea y hay muchísimos casos de éxito en el mundo Um, con personas que tenían un proyecto, tenían un negocio o una idea que mucha gente les dijo, eso nunca va a funcionar, ¿verdad? Pero el punto es que la idea no tiene que ser perfecta, pero tiene que estar bien hecha, ¿verdad? Tienes que invertir en tus ideas y, y yo creo que invertir en tus ideas es creer en tus ideas. Obviamente dentro de tus posibilidades, dentro de tus recursos, pero algo es seguro y es que tienes que hacer las cosas lo más excelentemente posible. Y eso en el 99% de los casos va a requerir una inversión. Ahora recuerda que el esfuerzo y la buena intención no premian la idea. Es algo que la acompaña y es algo que la va a complementar. Pero al final del día, una de las formas en que tú te vas a dar cuenta de cuánto crece en tu idea, siendo honesto, es cuánto estás dispuesto a invertir en ella, ¿verdad? Y una cosa es querer y otra cosa muy distinta es poder. A lo mejor quiero hacer algo, pero otro tema es puedo hacer algo, ¿verdad? Porque querer hacerlo es el paso número uno. Tienes que querer, tienes que... Tiene que haber actitud, tienes que ser intencional, tiene que, tiene que haber un deseo. Pero poder hacerlo es estar agregando valor. Tienes que pasar de querer a poder. Ahora, creo que una de las cosas que muchas veces terminan afectando este proceso de pasar de la idea a lo real, o sea, de pasar de lo que tengo en mi mente que está conectado con una emoción, ahora sí pasar algo tangible o algo que sea más realista el reto es que muchas veces nos proyectamos en nuestros proyectos. ¿verdad? Nos proyectamos en, en nuestras ideas. Y, y es natural porque usualmente esas ideas, pues nosotros estamos súper ganchados y enamorados, pero siempre los externos van a ser malos y, y corremos el riesgo de que convertimos la idea en nuestra razón de ser. Y, y lo peligroso de eso es que la mayoría de las ideas tienen caducidad y el día que se caduca la idea, sentimos que nos quedamos sin eso que nos da valor como personas y, y esto genera un, un apego tóxico y, y tenemos que estar dispuestos a desapegarnos de nuestras ideas, desapegarnos de nuestros proyectos, desapegarnos de a lo mejor las cosas que hoy estamos haciendo, aunque las hagamos bien, porque todo tiene todo tiene caducidad y tenemos que estar dispuestos a, a que ese, ese día que esa idea se caduque, ese día que ese proyecto haya que soltarlo, tenemos que estar en paz con nosotros mismos porque no valemos por lo que generamos, sino por lo que somos. Y, y eso es algo creo que bien clave que a mí me hubiera gustado poder entenderlo a tiempo atrás. El, yo no valgo por lo que genero, sino por lo que soy porque muchas veces hay procesos en donde estás en el proceso de generar esas ideas y hay momentos donde honestamente sientes que no estás generando ¿verdad? sientes que a lo mejor nada más estás aprendiendo o sientes que nada más te están enseñando y, y tú no vales por lo que generas, vales por, por lo que eres y hay un ejemplo de, de un negocio de un restaurante que me llama muchísimo la atención, lo vi en una clase este semestre y Creo que podemos aterrizarlo con, con lo que estamos el, viendo el día de hoy. Y este restaurante es un restaurante que, que se llamó el, el Bully. Y es un restaurante español. En YouTube hay documentales acerca, acerca de esto si quieres buscarlo. Pero así, entrando rápido en, en la historia de este restaurante, fue un restaurante español que operó de, de 1962 al 2011. Y fue tan buen restaurante que obtuvo tres estrellas Michelin, que es un premio súper importante para un restaurante a nivel mundial. Y no solo eso, sino fue declarado como el mejor restaurante del mundo. No solo una vez, sino en el 2002 ganaron ese premio, en el 2006, 2007, 2008 y 2009. Ahora, para que te des una idea, si tú querías ir a este restaurante, te decían, claro... Hacemos tu reservación y tu reservación está en seis meses. O sea, había una fila de espera de, de meses para poder ir a este, a este restaurante. Y lo interesante era el tipo de cocina que, que tenían, era, era una um, gastronomía innovadora. Su fuerte era esta cocina molecular que tiene esta particularidad de... Usar la física y la química con los alimentos. Entonces, a través de estos procesos físicos y, y químicos, ¿verdad? Descomponen los alimentos, descomponen um, pues lo que conocemos como un alimento que da un sabor en específico y al descomponerlo obtienen, no o sé, sea, diferentes componentes de un alimento y lo mezclan y, y hacen acá una, unas cosas bien impresionantes y cuando arrancaron, verdad pues totalmente fuera del molde y fuera de lo común que fue lo que, que los proyectó. Pero me llama mucho la atención que este restaurante estaba en el tope y después de ser, si tú dices, si yo tengo un restaurante que por cinco, cinco veces fue nombrado el mejor restaurante del mundo, pues no lo cierro nunca, ¿verdad? Fue la mejor idea y me voy a morir con ese negocio y mis hijos y mis nietos. Sin embargo, este restaurante cerró y me llamó la atención a una, una frase que, que dijo uno de los dueños de este restaurante cuando le preguntaron, ¿por qué cerraste el, el, el bully Y él dijo lo siguiente, dijo, la motivación, o mejor dicho, la falta de ella, contribuyó a esta decisión. Habíamos ganado 10 Champions, que son otros reconocimientos, que iba a ser lo siguiente... El Bully funcionaba como una maquinaria perfecta y éramos perfectamente aburridos. Había que buscar otros retos, empezando de cero. Cosas imposibles. Y me gustan estas, estas palabras porque creo que confirman el hecho de que todas las ideas tienen, tienen caducidad. Y creo que las grandes ideas, los grandes proyectos que agregan valor... Se retiran en la cima Saber retirarse es saber crecer Ahora, lo que me gusta también de esta historia Es que estas personas, los dueños del Bully Se retiraron no para uh, sentarse ya en, en su fama Y en lo que ya habían hecho Sino siguieron buscando cosas nuevas Y hasta el día de hoy están innovando En todo este tema de, de la gastronomía molecular Y uh, están haciendo cosas distintas y, y cosas que al día de hoy son fuera de lo común. Y las ideas que tenemos, las ideas que vamos a tener, las cosas que hoy estamos haciendo o las cosas que queremos hacer, los proyectos con los que soñamos, tenemos que estar dispuestos a pasarlos por estos filtros. De lo contrario, podemos estar enamorados de una idea, pero perdiendo el tiempo. Y, y sé que suena fuerte, pero... Hay que pasar las ideas por el fuego. Hay que buscar agregar valor, porque el valor siempre será recompensado. Ahora, muchas veces el valor no es muy escandaloso. El valor no siempre hace un, un gran show, pero siempre tiene esencia. Y también hace rato que vi en Facebook este post sobre el food callejero vi el post de, de un maestro que da clases en, en mi universidad eh, y da clases de emprendimiento. Y él hacía un comentario que, que, que me llamó mucho la atención y es que en una de, las, de sus clases en línea, él da clases a, a gente que va todavía como a mitad de la carrera. Entonces tenía estas clases en, en línea y les preguntaba a los alumnos cómo estaban sobreviviendo toda esta situación que estamos viviendo en, en el mundo. Y algunos de ellos le decían, ¿sabes qué? Pues creo que voy a, voy a tener que darme de baja del, del semestre o, o um, voy a tener que empezar a faltar algunas clases en línea porque mi familia o mis papás tienen un negocio familiar que es una pequeña o mediana empresa y por todo lo que se está viviendo en la economía, pues las cosas están viendo súper duras entonces tenemos que echarle todas las pilas allá o se nos acaba el negocio, ¿no? Entonces, el profe hacía este, este comentario y, y decía, lo que yo voy a hacer este semestre es que todas mis clases van a ser eh, súper prácticas. Entonces, mandé a todos mis alumnos que tienen empresa familiar a que le echaran todas las pilas, a que empezaran a, a usar su tiempo para ver cómo iban a lograr que sus empresas se fueran a lo digital, ¿verdad? O sea, con todo este tema de la cuarentena y sin tener bien claro cuánto tiempo va a durar, mi clase va a ser específicamente para que generes ideas de cómo vas a vender en línea, verdad, incrementar ventas, llegar al punto de equilibrio. Y él decía una frase al final, o sea, no es, no estamos, no es un tiempo para ver Netflix, no es un tiempo para estar en TikTok, no es un tiempo para hacer esos challenges que ahorita están en todos lados, es tiempo de generar ideas. Usa el tiempo porque es un recurso súper importante. Y, y estoy de acuerdo en eso. Uh, no te estoy juzgando si ves Netflix eh, en la cuarentena. Creo que todos lo hacemos. Pero sí de cómo priorizamos nuestro tiempo. Porque las ideas se generan de forma intencional. verdad Y es a partir de ese proceso donde uh, confrontamos nuestras ideas. Confrontamos lo que pensamos. Confrontamos lo que estamos haciendo. Que podemos darnos cuenta que tanto eso agrega valor. Ahora, antes de mencionar esto, yo decía. El valor no es... Siempre es escandaloso El valor no siempre hace un gran show Pero siempre tiene esencia Y si el día de hoy Tienes esencia Tienes valor Probablemente hay que pulir la idea Probablemente tome tiempo Probablemente tengas que invertir Pero tienes valor Porque si no tienes esencia No tienes nada La esencia Tiene que ser Siempre Genuina Ahora el valor no es lo que está de moda, más bien el valor es lo que nunca pasa de moda mucho esfuerzo sin valor es un hobby hacer algo su, con muchísima pasión y con muchísimo esfuerzo y estoy enamorado de eso pero no agrega nada de valor entonces es un hobby ahora mucho esfuerzo con valor pero sin esencia es un buen proyecto pero que va a durar probablemente poco tiempo. En cambio, esfuerzo más valor más esencia es un proyecto de vida y tarde o temprano será premiado. Porque recuerda que el mercado premia el valor y el mercado no premia el esfuerzo, el mercado no premia las buenas intenciones, el mercado no premia qué tan bueno ¿Verdad? ¿Qué tan buena o qué tan enamorado o enamorada estás con tu idea? El mercado premia el valor. Ahora, por mercado, no solamente me refiero a la gente que está dispuesta a comprar lo que haces. A lo mejor hoy estás haciendo algo que no te está retribuyendo económicamente. Pero el día de mañana, eso que estás haciendo va a ser una plataforma para que de manera indirecta a través de eso, generes ingresos. El mercado es la gente, la población, las personas que te rodean, los conocidos y desconocidos encuentran valor en eso? Si logras madurar y aterrizar esa idea, estás agregando valor. Si tienes el día de hoy esencia, ¿y a qué me refiero con esencia? Me refiero a, a que lo que tengas esté lleno, no hueco. A veces hacemos cosas, pero están huecas. Las hacemos porque están de moda, porque alguien más lo hace. Y obviamente generar ideas completamente... Ah... Um, auténticas o originales es la palabra, es súper complicado ¿verdad? muchas veces te inspiras de lo que alguien más hace, pero es muy diferente a tomar literalmente lo que la otra persona está haciendo ahí puedes tener algo bueno, pero no tienes esencia la, la, la esencia es algo genuino es, es ese fuego dentro de ti es ese sentimiento, esa idea, esa emoción ese proceso de tener que aterrizar esa idea, eso te da genuinidad entonces, recordemos lo siguiente esfuerzo más valor más esencia es un excelente proyecto que tarde o temprano será premiado. Encontremos esas tres cosas. Usemos el tiempo que tenemos, que creo ahorita es, es bastante, para encontrar cómo agregar valor. Encontremos el esfuerzo, porque va a requerir esfuerzo, va a requerir inversión. Ahora, invertir es creer en tus ideas. Y también, sobre todo, busquemos esencia. Busquemos eso que llena nuestra idea, eso que llena lo que hacemos. Si sentimos que está hueco, es necesario meterle esencia, es necesario meterle valor, es necesario meterle carnita, como dicen. Eso es esencia. Yo termino con esto el día de hoy. Nunca es tarde para pasar nuestras ideas por el fuego. Ánimo que tengan un excelente cierre de semana y nos vemos el lunes.